0: de radio.
1: Patientaient depuis avril, parce qu'ici, on ouvre en avril. Donc, depuis tout ce temps, on patientait pour enfin jouer. La journée est magnifique. Ils étaient donc nombreux à avoir réservé leur place pour les premiers départs. Habituellement, euh, en avril, là quand tu fais un temps plutôt Mossad, c'est 250 personnes qui s'inscrivent. Euh, là, ils vont en avoir aujourd'hui plus de 600 là qui vont jouer euh, sur le terrain du parcours du, du Cerf à Longueuil. Euh, vous allez voir toutes ces fébrilités-là. -là. Euh, bien sûr, il va falloir respecter euh, des mesures de auxquelles il faudra s'habituer. On va écouter Marianne Lapierre qui était là ici dès ce matin.
2: Les terrains de golf vont demeurer les terrains de golf. Ça ne pourra pas servir d'excuse pour justifier une mauvaise carte. Par contre, de nombreuses mesures d'hygiène, de distanciation ont été ajoutées. Comme ici, au parcours du cerf, on a fait des marquages au sol, des flèches, des X également pour qu'une distance de 2 mètres soit observée entre les golfeurs.
3: Ça ne va mes distances. Je veux dire, euh, si une personne s'approche trop tu dit
2: après avoir payé encore ici à l'aire d'attente pour le départ, il y a des marquages au sol pour observer la distance. Et voyez également les voiturettes. Soit on y va en solo ou encore avec des membres de notre famille, des gens qui habitent dans la même maison que nous. Ou encore, si on est en duo, eh bien, il y a une pellicule plastique qui a été installée pour éviter justement qu'il y ait des contacts entre les golfeurs.
1: C'est quand même l'activité qui est la plus propice à la distanciation, ça on peut dire. Ça fait que je pense
4: bien qu'on va avoir une belle saison.
2: Grâce à un système qui a été inventé par un Québécois, aucune manipulation
5: de la balle dans le trou. Ça ne s'approche pas au golf. On n'est jamais homme d'attissipier, à moins que ça soit ta femme. Sinon, ça paraît mal. Le gars, il ne va pas d'avoir à côté de lui. Quand il pote, quand il drive, quand il qui quand il frappe, fait que je comprends pas pourquoi ça prend autant de temps.
2: Lorsqu'on a le malheur de se retrouver dans la fosse de sable, pas de râteau autour pour éviter les manipulations. On doit tout simplement effacer nos pas de
5: cette façon. De façon générale, les gens sont, sont respectueux des consignes.
2: Tout comme les voiturettes de golf, chaque balle que vous voyez présentement dans le champ de baratique sera désinfectée. Et Ben Boudreau, professionnel ici au parcours du cerf, il y a une distance aussi entre chaque golfeur.
1: Oui, on s'assure de respecter le 2 mètres. c'est pour ça qu'on a créé des espaces comme vous pouvez le voir. Par la suite, les gens vont se sentir beaucoup plus en sécurité. Comme vous l'avez mentionné, les balles vont être nettoyées, les paniers aussi vont être nettoyés par la suite. Et maintenant, si on se retourne de l'autre côté, sur le verre de pratique ici, chaque golfeur aura cinq balles qui sont ses propres balles à lui. Il n'y a aucun trou, il n'y a pas de drapeau, il n'y a rien. On peut mettre une cible au sol et de cette manière-là, ça peut être très, très sécuritaire pour tout le monde.
2: Merci beaucoup. Marianne Lapierre, TVA Nouvelles. Longueuil.
1: Bon, la question que
4: plusieurs se posent, Richard, comment on s'y prend là, pour réserver un départ?
1: Écoutez, c'est un peu compliqué, vous vous en doutez bien. Euh, presque tous les départs euh, sont pris pour les prochains jours. Euh, L'Association des, des clubs de golf du Québec, si on me dit, c'est quasiment une loterie. Euh, si on veut jouer, euh, ben, peut-être par exemple ici, là, euh, réservé en solo, il y a encore quelques trous. Euh, sinon, c'est dans des heures un peu plus difficiles en fin de journée ou très tôt le matin. Euh, cela étant dit, euh, il faut donc aussi surveiller les sites Internet des terrains de golf. C'est ce qu'on nous dit à l'association. Euh, peut-être que vous pouvez compter à ce moment-là sur euh, des plages horaires où euh, il y aura des et il faut vraiment compter sur ces annulations-là pour pouvoir jouer sur les terrains de golf au Québec actuellement parce que c'est complet, bien ouais. sûr. Les propriétaires qui estiment qu'il y a un retour à ce sport.
4: Merci. Au revoir. Oui. Au revoir. Maintenant, une autre réouverture que beaucoup de monde attend depuis longtemps, celle des salons de coiffure. Bénédicte et le gouvernement euh, va donner, va annoncer un calendrier cet après-midi pour le déconfinement.
6: Oui, autour de 15h30, le ministre du Travail qui devrait faire cette annonce. Selon les informations qui circulent, on parle possiblement de réouverture dans les salons de coiffure, salons d'esthétique pour le 1er juin en région, le 8 juin dans la grande région montréalaise. Ce sera euh, à confirmer donc autour de 15h30. Je me trouve dans un salon de coiffure. Regardez, déjà ici, là, au salon d'auville on, on a prêt, commencé ouais. à installer des plexiglas. Ce n'est pas nécessairement... Euh, on n'a pas encore les guides, là, tout ce, que, ce qui sera nécessaire. On a quelques idées. On parle, entre autres, de la visière, des lunettes de protection, du masque pour les coiffeurs. Mais ici, on a voulu euh, se préparer d'avance. Il y en aura un autre ici. On va être en mesure de vous montrer des photos de ce qu'on prévoit un peu. Et on va parler justement avec la propriétaire, Claudia Iacono. Euh, vous avez décidé de vous préparer d'avance, sachant que bon, il n'y avait pas encore nécessairement les guides du gouvernement, mais
7: vous vouliez euh, que les clients ne prennent pas de risques, c'est ça? Bien, c'est parce qu'on veut prendre des précautions aussi pour faire sentir nos, nos coiffeurs et nos employés se sentir confortables et aussi la cliente pour se sentir confortable. Fait qu'on a décidé de mettre beaucoup de plexi, même entre ici, parce parce qu'ils sont quand même proches. Mais au début, je pense qu'on va prendre une cliente puis on va mettre une autre cliente aussi. Mais on va quand même mettre nos plexis ici. Puis on, on met un petit peu partout du plexi, même en coloration, pour que la cliente se sente confortable et aussi l'employé. Puis écoute, c'est pour, pour, pour arrêter ce virus, il faut qu'on s'aide. Fait qu'on va prendre ouais. toutes les propositions qu'il faut. C'est des méchants défis quand même, toute une réorganisation. là. Ah oh, oui, oui, toute notre organisation, c'est très stressant parce que c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde. Fait qu'écoute, il faut tout, faut tout qu'on soit collaborateur collaboration puis travailler tout ensemble. Ça ne va pas être facile, mais écoute, on va y arriver puis tout va aller bien. Ouais. Et vous avez acheté aussi des, des masques, des visières? On va voir des visières, on va voir des masques aussi. Et je ne suis pas sûre à, à propos des lunettes, on va voir qu ce que les normes nous disent, mais on s'est quand même préparé pour tout ça. Ben merci beaucoup, Claudia, de nous merci. avoir fait un petit tour guidé. On voit à quel point ça risque d'être différent, un petit peu, hein, avec des
6: plexiglas mm -hmm. à des espaces, donc deux mètres. On va tenter, justement, de limiter, cette, de, de respecter cette distance. Et on en saura plus, donc, à 15h30 cet après-midi. À
0: tantôt, merci. Cube Radio.
3: En direct à LCN.
8: Oui, on remercie nos collègues de TVA Nouvelles LCN. Et euh, je suis en compagnie d'Alexandre Moranville Ouellette. Bonjour, Alexandre. Oui, bonjour, Sophie. Écoute, je, on parlait tout à l'heure euh, aux nouvelles de, du référendum de 1980. Ça m'a fait penser, toi, tu étais même pas né, tu étais non. même pas. Non, tu pas là. Non,
5: moi, je suis comme né l'année, en fait, de, du deuxième référendum. Je suis né en 1995 puis comme je suis né en décembre 95 je peux même te dire que j'étais pas vraiment là non plus lors du deuxième référendum à mon grand malheur
8: Bon, alors moi, j'avais 15 ans au, au référendum de 1980. Donc, euh, voilà, tout a été dit et c'est pour ça qu'avec l'annonce des réouvertures de salons de coiffure, je vais aller me faire masquer mes cheveux blancs parce que oui, j'en ai, parce que j'avais 15 ans <rire> au référendum de 1980. Voilà, tout a été dit, Alexandre. Écoute, euh, je vais en revenir sur le point de presse de Justin Trudeau. J'ai parlé un petit peu de ce qu'il a évoqué concernant euh, le port du masque, mais c'est évidemment pas la nouvelle la plus importante qui ressort de de son point de presse de ce matin?
5: Non, effectivement, deux annonces économiques qui sont survenues, entre autres celle de la création d'une aide d'urgence du Canada pour les loyers commerciaux pour les petites entreprises. Ce n'est pas un nom qui a été fignolé, qui devrait prendre effet à partir du 25 mai. On peut écouter le premier ministre Justin Trudeau qui explique d'ailleurs un peu plus en détail cette mesure.
3: On est en train de mettre sur pied un programme d'aide d'urgence pour le loyer commercial des petites entreprises. Dans le cadre de ce programme, les propriétaires pourront recevoir un prêt-subvention pour réduire de 75 le loyer des petites entreprises qui louent dans leurs leur immeubles et qui ont perdu la majorité de leurs revenus. Notre gouvernement, de pair avec les provinces et territoires, va couvrir 50 du loyer. On demande aux propriétaires d'immeubles de couvrir 25 et les locataires devront payer le reste à l'aide de programmes comme le compte d'urgence pour les entreprises.
5: Donc, une espèce de formule donc, qui, qui épongera... Un peu hybride, oui. Un peu hybride, qui épongera 75 là, pour un locataire euh, de, 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 de locaux pour sa petite entreprise. Là, les montants avec divers prêts. Bref, pour alléger un peu le fardeau là, sur certaines petites entreprises, ça peut venir aider. Pour les grandes entreprises, hein, c'est les inscriptions pour le crédit d'urgence pour les grands employeurs, le CUGE, qui commençait... Aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour traiter les demandes, mais on se rappelle que c'est une énorme euh, une énorme allocation des prêts de 60 millions de dollars et plus à des compagnies dont les revenus annuels dépassent 300 millions de dollars. On pense entre autres aux aéroports, les compagnies mmh. aériennes, les pétrolières, les gazières, etc. Donc euh, ce prêt-là là, qui euh, va être accordé. Mais euh, comme le rappelait Justin Trudeau, c'est loin d'être un chèque en blanc. On peut l'écouter là-dessus.
3: On va se faire une priorité de veiller à ce que ce programme soit juste et efficace. Alors, on s'est fixé un objectif très précis. Protéger les emplois et aider à la relance de l'économie. Je vais être clair, ce n'est pas un chèque en blanc pour les entreprises. On accorde des prêts pour qu'elles puissent traverser la crise et continuer d'employer des millions de Canadiens à travers le pays.
8: C'est bien qu'il précise que c'est pas un chèque en blanc, parce oui. que c'est un petit peu ce dont on a l'impression euh, quand on parle de la PCU, parce qu'il y a tellement de, de, de failles et tellement de possibilités de pour les ratoureux ouais. de, de ratourer. Là, je viens d'inventer un ouais, nouveau verbe, non, le verbe « ratourer, ratourer ».«», peut-être que ouais. ça existe,
5: même, mais c'est vrai que il peut y avoir plus d'inquiétudes quand même. Là. Quand on parle de, de prêts aux citoyens, de l'argent qu'on donne pour aider les, les petites entreprises et tout, ça passe bien, mais quand on commence à parler de prêts de 60 millions et en haut pour des grandes entreprises, puis surtout les, les grandes entreprises corporatives qui sont souvent la cible euh, de plusieurs personnes qui dénoncent le, le, le grand capitalisme avec un grand C et autres, là, les gazières, les minières, euh, etc. Donc, c'est certain que je pense qu'ils marchent un peu plus sur des œufs qui, Ils font attention ça? ouais Oui, peut-être que ce n'est pas un chèque en blanc. C'était pour rassurer certains détracteurs de ces mesures-là.
8: Alors, c'est assez particulier. Je ne pense pas avoir déjà vécu ça de mon vivant. Une inflation négative en avril de cette année.
5: Ben, c'est la première fois en fait depuis septembre 2009. Donc, ah bon? Donc, tu pourrais que... Alors, genre, bonne, je l'ai vécu de, chance, de mon vivant. Ouais, ouais. Tu l'as vécu de ton vivant. <rire> Mais c'est un taux d'inflation négatif. Ça a été rapporté par Statistique Canada aujourd'hui. C'est l'indice des prix à la consommation, l'IPC, qui a diminué de, de points. 2 euh, d'une année à l'autre là comparativement pour les mois d'avril. Euh, donc, c'est certain que c'est dans la foulée de la crise de la COVID-19. On le sait, il y a une chute des prix du carburant entre autres. là C'est la grande responsable là, de, du plongeon de cette inflation. Euh, par contre, on sait qu'il y a d'autres baisses. Là, le secteur des transports, entre autres, mm -hmm. les vêtements, des chaussures, loisirs, etc. Hein, le seul prix, vraiment, la consommation qui a augmenté, c'est l'alimentation. C'est vraiment les épiceries. Alors, c'est tout cela qui explique une inflation négative pour le mois d'avril.
8: Et euh, écoute, à la prison de Bordeaux, un détenu qui a succombé à la COVID. Donc, euh, ben, nos condoléances, évidemment, à toute la famille.
5: Mais certainement. un détenu de 72 ans qui a succombé à la prison de Bordeaux. Il était en attente de sa sentence. Il aurait refusé d'être intubé. C'est le peu d'informations qu'on a pour l'instant. Là, On se rappellera qu'il y a 93 détenus et 37 membres du personnel qui ont été infectés par la COVID-19 depuis le début de la pandémie à cet établissement-là. Il y a même une autre cinquantaine d'agents des services de correctionnels qui ont été retirés de façon préventive. Donc, c'est une situation qui, qui est suivie de près, celle dans les, euh, dans les prisons, dans les centres correctionnels. D'ailleurs, ça va peut-être être une occasion aujourd'hui à 13h pour les journalistes de poser des questions à la ministre mm -hmm. de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui va être en remplacement de François Legault pour le point de presse quotidien du gouvernement. Alors, c'est une situation qui reste à suivre.
8: Oui, et euh, bon, écoute, c'est jamais euh, des bonnes nouvelles quand on entend ça, mais des mois de Kanesatake qui bloquent l'accès au parc national d'Oka parce que ils veulent empêcher la propagation du virus.
5: Les raisons sont pas extrêmement claires. On dit que c'est vraiment là une affaire, un dossier politique. Euh, alors, tu sais, le maire d'Oka, Pascal Kevion, lui, qui demandait au ministre François Legault, à la sortie du Québec, d'intervenir, mais l'ASQ n'interviendrait pas parce que, justement, c'est un dossier est politique. politique ouais. Il y a très peu de détails, mais il bloque aujourd'hui l'entrée le, du parc national d'Oka parce que c'est les parcs de la CEPAC qui, qui réouvrent aujourd'hui. Euh, alors, pour l'instant, là, il semblerait y avoir là, des négociations, des discussions, entre autres, avec le grand chef Simon. Euh, pour le reste, ben, c'est certain, il y a déjà des points de contrôle qui ont été mis euh, depuis le début de la pandémie là, par la municipale, par euh, plutôt les, les, les Mohawks de Kanesatake, qui veulent éviter que la, la, la COVID se propage dans leur communauté, qui est à risque. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de problèmes de diabète, de haute pression, de problèmes cardiaques, des cancers mm -hmm. chez les populations autochtones, donc des populations qui sont souvent plus à risque. Alors, est-ce que ça rapport, est-ce qu'il y a un lien entre ces, ces, ces barrages-là, ces contrôles routiers qui avaient déjà été installés et là maintenant, un, un blocus devant le parc national d'Oka? Ça reste à voir la situation qui est suivie de près en, encore une fois en ce moment.
8: Et en terminant, ben écoute, on sait évidemment que euh, ben c'est déjà commencé. Euh, les, les Montréalais sont très friands de vélo parce que bon ils... C'est à peu près la seule façon de se, de se déplacer de toute façon. Et Bixi Montréal, ça va bien? Leurs finances sont, sont non pas dans le rouge, mais dans le vert.
5: Ben oui, et beaucoup dans le vert. Un surplus de près de 600 000 que Bixi Montréal présentait un peu plus tôt aujourd'hui pour leur bilan financier de l'année 2019. Alors, les revenus aux différents abonnements qui ont, qui ont augmenté, là, près de 6 millions de dollars de revenus là, pour les abonnements, hausse de plus de 700 000 par rapport à 2018. Euh, C'est vraiment une saison record également. En 2019, il y a eu 5,8 millions de déplacements Bixi. C'est une hausse de 8 par rapport à 2018. Alors, c'est une croissance de 80 de l'achalandage sur les cinq dernières années. 309 d'augmentation des ventes, encore une fois, sur cinq ans. Donc, c'est des, des bonnes nouvelles. Bixi, ça fonctionne. Euh, Puis si on parle de l'année 2019, là, même pas avant la pandémie, non, non, je n'ose pas imaginer. Ah, ça, euh, ça va, va être, être le maintenant. délire. Richard me disait d'ailleurs que vous êtes... C'est euh, un nouvel euh, adepte. Ben c'est oui. un
8: nouvel adepte de Bixi. Mais en fait, on est tous les deux des nouveaux adeptes de Bixi. C'est ben oui, un petit peu gêné. De le dire, Vincent, euh, Alexandre, mais euh, <rire> notre fils a 12 ans et jusqu'ici, on lui avait pas, il ne savait pas comment faire du vélo. Ouais, là, on ne lui là, avait pas là. enseigné. Et là, maintenant, euh, ben, c'est un fou du vélo, c'est un, un cycliste émérite. Jamais et donc, euh, papy et mamie sont obligés de suivre derrière, <rire> un peu essoufflés, ma foi. Mais, euh, mais Bixi, c'est tellement euh, extraordinaire et, euh, et à tel point que parfois on arrive devant un stand de Bixi et il y en a plus, c'est oui. vraiment hyper populaire, puis euh, avec ce que la mairesse Valérie Plante a annoncé là, qu'il va y avoir beaucoup plus de pistes cyclables et oui. de transit mall comme elle les appelle euh, parce qu'elle oublie parfois qu'elle est à la tête de la première ville francophone d'Amérique donc des transit malls, je suis sûre qu'on peut trouver un mot en français pour ça, donc il va y avoir en effet beaucoup de, de, de vélos cet été à Montréal et évidemment partout ailleurs dans la province, merci beaucoup Alexandre désolé de t'avoir appelé Vincent mais et les habitudes, tu sais ce
5: que c'est? C'est un honneur de me faire appeler Vincent. Pour
8: les gens de ça. mon âge, c'est difficile de se départir de nos vieilles habitudes. <rire> Merci Alexandre. Merci. Après la pause, on va parler avec le journaliste André Noël parce qu'il a noté un certain nombre de contradictions dans le discours de Dr Horacio Arruda qui est invité à Tout le monde en parle dimanche. On s'en parle après la pause.
4: On n'est pas obligé d'être d'accord mais on peut
0: en parler. Sophie du Rocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
8: Alors, vous avez peut-être entendu le docteur Horacio Arruda dimanche à l'émission, tout le monde en parle, en parlant évidemment de la COVID, en disant que c'était vraiment un virus pernicieux et que euh, la raison pour laquelle on, on a euh,
0: longtemps attendu avant d'aller... Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, C'est qu'on ne savait pas, euh, à ce moment-là,
8: que euh, la transmission était euh, asymptomatique. Ben, il y a des gens qui ont vérifié les dates, puis ils disent, bien, au Arruda, c'est peut-être pas tout à fait ça qu'il aurait dû euh, dire euh, dimanche. On en parle avec le journaliste André Noël. Bonjour André, comment allez-vous?
4: Ça va bien, vous?
8: Très bien, merci André. Euh, donc le docteur Horacio Arruda qui semblait minimiser en tout cas l'information qu'on avait en janvier, février, mars concernant euh, le virus, qu'en est-il exactement? À quel moment exactement on a su de façon certaine que la transmission était asymptomatique?
4: Ben, le docteur Anthony Fauci qui est un médecin qui joue d'une très très grande crédibilité aux États-Unis joue un peu le rôle de ratio mm -hmm. auprès de Donald Trump, mais malheureusement Trump ne l'écoute pas beaucoup <rire> ouais. euh, donc dès le 31 janvier euh, il disait euh, sur les ondes de CNN qu'effectivement, le virus pouvait se transmettre de façon asymptomatique. Et il y a eu, pendant tout l'hiver, il y a eu énormément d'études qui ont démontré ça, qui l'ont prouvé. Mm -hmm. Ce n'était pas une hypothèse. Finalement, le 13 mars, quand le gouvernement du Québec a déclaré l'état d'urgence sanitaire, il y avait un consensus scientifique à l'effet que le coronavirus pourrait se transmettre de façon asymptomatique.
8: Oui, alors c'est un petit peu euh, gênant pour euh, le docteur Arruda parce que quand même il est notre responsable de la santé publique et toutes les décisions euh, dans ce sens qui sont prises au Québec sont prises euh, à, suite à son aval ou pas. Donc euh, le fait qu'il a dit, à tout le monde en parle, qu'il ne savait pas que c'était euh, asymptomatique, c'est-à-dire il faut juste se réexpliquer, c'est-à-dire qu'en fait on peut très bien transmettre le virus sans soi-même avoir les symptômes. Ça a eu des impacts. Quel genre d'impact ça a pu avoir, André, sur la population québécoise Donc, ben,
4: Alors, c'est ce qui est, qui est étonnant dans ce que le docteur Arruda, et je tiens à préciser que je ne mets pas en doute son dévouement, etc. Là. Mais le, effectivement, comme vous dites, le docteur Arruda et les médecins qui sont en santé publique, ce ne sont pas des médecins qui sont au chevet des malades. Leur premier mm -hmm. rôle leur tâche principale, c'est de rechercher les bonnes informations et de transmettre les bonnes informations, notamment dans le cas de M. Arruda, de transmettre les bonnes informations au premier ministre François Legault. Alors, il a dit, avec raison, que c'est un maudit virus, c'est vrai, c'est un virus sournois, et que quand, donc, euh, le, le, le confinement a commencé, on ne savait pas, donc lui-même ne savait pas que le virus était asymptomatique. Euh, bon, je, je vous indique que je suis un peu étonné de ça. Mais oui. Normalement, euh, bon, effectivement, il aurait dû le savoir. Maintenant, qu'est-ce que c'est une des conséquences? C'est qu'on n'a pas fait attention, notamment dans les CHSLD, où se trouvent les personnes les plus à risque, c'est-à-dire notamment en raison de leur âge et aussi de leur état de santé déjà fragile, qu'il pouvait y avoir de la transmission asymptomatique. Il y a énormément de témoignages de préposés aux bénéficiaires et d'infirmières euh, qui disent qu'on leur dit que même s'ils sont asymptomatiques, euh, qu'ils ne peuvent pas être testés, par exemple, s'ils ont été en contact avec un patient infecté. Et, et clairement, c'est même euh, longtemps resté euh, la directive euh, que les, 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 les préposés ou les, les membres du personnel soignant qui sont asymptomatiques doivent demeurer au travail euh, et même bien des, dans bien des cas ne peuvent pas avoir de test, même s'ils ont, comme je dis, été en contact. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les CHSLD C'était une espèce de cercle vicieux où, à cause de cette ignorance, donc, plein de préposés, d'infirmières, euh, notamment qui revenaient de voyage, par exemple, et qui n'ont pas eu, euh, qui n'ont pas été très longtemps mmh. en quarantaine, ont pu amener le, le, le virus dans les CHSLD. Et ensuite, les personnes âgées elles-mêmes qui étaient positive, ont pu le donner à des, des personnes, euh, du personnel soignant qui n'étaient pas malades et donc retransmettre le, le virus. Alors, ça fait une espèce de boucle, si bien qu'on se retrouve, c'est pas des raisons, évidemment, mais c'est une des raisons. Aujourd'hui, avec plus de 5000 employés du réseau de la santé, qui sont atteints de la, de la COVID-19. En fait, euh, c'est plus de 50 des cas chez les moins de 60 ans, c'est des membres du personnel de la santé. Mais, euh, mais c'est
8: assez, assez choquant, en fait, quand on, quand, on, quand on vous lit, parce que vous avez parlé de ça sur votre page Facebook, André, et c'est ouais. assez choquant parce que si on se dit, bon, euh, en date du 13 mars au Québec, semble-t-il, les plus hautes autorités, euh, ne le disait en tout cas ne pas le savoir. Or, docteur Fauci aux États-Unis le disait à partir du mois de, de janvier. Ben, euh, on a l'impression que c'est pas quand même pas. On vit en 2020 là. Le, les communications sont censées se faire à la vitesse de l'éclair. Comment expliquer un tel décalage entre ce qui se savait aux États-Unis et qui euh, alimentait donc les politiques publiques aux États-Unis et ce qui se faisait et se disait ici au Québec?
4: Ben je ne le sais pas. Et je dois dire que je ne comprends pas. – Oui. – Bon, le 13 mars, euh, le docteur Carl Weiss, mm -hmm. euh, qui est le président de l'Association des médecins euh, infectiologues et microbiologistes du Québec, disait à Radio-Canada que non, euh, le, la transmission asymptomatique n'existait pas et que c'était des ragots. Sur, en fait, il laissait entendre que c'était des ragots sur l'Internet. – Oui, du fake news. Euh, – Bon, c'est ça. Alors, j'ai écrit euh, deux jours plus tard dans Ricochet Média, que euh, Non, c'est faux. C'était pas des ragots sur Internet. C'était abondamment documenté. Et puis, j'ai pu citer de très nombreuses études euh, en ce sens. Maintenant, euh, je ne veux pas accabler de docteur Carvès. Je veux dire, il est occupé euh, 18 heures par jour mm -hmm. à traiter des patients. Euh, c'est pas son rôle, on peut croire qu'il n'a pas le, le, le temps. C'est carrément pas sa, sa, sa fonction que d'aller de se tenir forcément au fait des toutes dernières découvertes et des publications médicales. Mais c'est certainement le rôle de la santé publique. C'est ça le rôle de la santé publique. Absolument. De chercher les bonnes informations, et de transmettre les bonnes informations. Alors ça, c'est une chose sur la question euh, asymptomatique. Malheureusement, il y a aussi d'autres très bonnes informations cruciales qui ne sont pas transmises, notamment... Concernant le masque. Bon ben là, je, et, je suis tellement euh,
8: contente que vous alliez là, André, parce qu'on partage cette passion pour le dossier des masques. Je vous suis depuis le début et vous en avez fait vraiment vous aussi un, un cheval de bataille. Comment expliquer que depuis le début, Docteur Horacio Arruda nous a commencé d'abord par nous dire non non non, le masque c'est dangereux euh, parce que les gens savent pas comment le manipuler puis ça donne ce faux sentiment de sécurité alors qu'il existait d'études et même des méta-études prouvant qu'au contraire c'est un geste barrière fabuleux et il y a même eu un rapport au Québec en 2017 en disant si jamais il y a une pandémie euh, au Québec, la première chose à faire c'est de dire à tout le monde la première chose à faire c'est de dire aux gens de porter le masque
4: Bien, ça aussi je dois dire que c'est mystérieux et <rire> là je quitte un petit peu euh, ce qui devrait me caractériser, qui est du journaliste d'enquête, pour rentrer un peu dans les émotions, ça me choque. Oui, ben, allez-y, André. Parce que, parce qu'on sait, et, et, et j'ai la certitude, parce que, pour avoir énormément lu et parlé avec énormément de personnes, que si tout le monde portait le masque, au moins 80 de la population portait le masque, on pourrait arriver à contrôler l'épidémie. Vous êtes au courant, Sophie, que ce qui est important, ce qu'on appelle la notion de R0. Absolument. C'est-à-dire que si, chaque personne contamine moins d'une d'autres personnes, euh, l'épidémie va finir par s'estomper en grande partie. Il peut y avoir encore des, des, des petits noyaux d'explosion, mais on va, on va la contrôler comme c'est fait, disons, euh, à Taïwan ou euh, en Asie de façon générale, pas juste dans des pays autoritaires, mais aussi dans des pays démocratiques comme la Corée du Sud. Alors, Concernant le masque, maintenant, ce qui est vraiment particulier, c'est que le message premier qui a été lancé par le docteur Arruda, c'est que c'était surtout un objet de contamination ou encore qu'il euh, donnait un faux sentiment de sécurité parce que c'est comme si on portait le masque, on arrêterait de se laver les mains ou de mais garder oui. la distanciation sociale, qui sont deux mesures extrêmement importantes. Je suis en train de dire qu'il faut abandonner ces deux mesures-là. Mais moi, qui suis un homme, pourtant, là, je suis capable, des fois, de faire cuire des patates et du steak en même temps. Les femmes sont meilleures que moi, là pour faire plus qu'une chose à la fois, là, mais même les gars, on est capable, des fois, là, de oh, ouais. à la fois porter le masque, laver les mains, puis garder la distanciation physique. Bon, alors, je veux dire, maintenant... Le, le gros problème avec le masque maintenant, c'est que bon, le gouvernement refuse de le rendre obligatoire. Oui. Déjà en partant, je pense que c'est une erreur, mais aussi c'est que le message qui est lancé par le gouvernement, par M. Legault, mais je n'en veux pas M. Legault parce qu'il est mal informé, c'est que M. François Legault a dit, quand il dit « oui, on fait une forte recommandation, mais sachez que ce masque, c'est quelque chose, c'est une mesure pour, pour protéger les autres ». Hmm. Sous-entendu, le masque est inutile pour se protéger soi-même. C'est faux. C'est complètement faux. faux. Totalement. Euh, alors, il y a eu un, un, il y a un épidémiologiste qui est très réputé euh, au Canada anglais, Félix Lilly, qui a écrit une lettre d'ailleurs dans le Globe and Mail. Il était plus de 20 ans à l'Agence de santé du Canada, disant non, c'est prouvé que le masque protège le porteur aussi. Il ne le, le protège pas parfaitement, c'est vrai. C'est loin d'être parfait. Mais ce qui est vraiment fondamental ici, c'est la question la notion de charge virale. Si on limite la charge virale à laquelle on est exposé, on limite les risques
8: Mais est de, logique. Et de
4: tomber malade. Absolument. Donc, je veux dire, si on envoie, si le gouvernement, d'un côté, dit que ce n'est pas obligatoire, c'est comme une recommandation dont on parle très peu, finalement, et qu'en plus, on dit seulement pour protéger les autres. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que la grande majorité des gens ne le porteront pas. Absolument. Parce que sinon, seuls ceux qui vont le porter vont être ceux qui sont ou bien altruistes, qui vont le faire pour les autres et non pas pour eux, ou encore qui sont bien informés. Mais donc, autrement dit, le message central du gouvernement qui devrait être dans les lieux fermés, dehors c'est une autre affaire, mais dans les lieux fermés, publics évidemment, porter le masque, ce, ce message-là ne passe pas. Quand François Legault dit une telle chose et que le docteur Arruda est à côté, le docteur Arruda devrait avoir l'indépendance d'esprit de dire, excusez-moi, M. Legault, mais ici, vous faites erreur. Le masque protège aussi les porteurs.
8: Absolument. Et André, il faut que je vous dise... Ça. Ce oui. qu'on
4: me dit, je vais juste ajouter cet élément, ce qu'on oui. me dit, c'est qu'ailleurs, notamment en Ontario, le responsable de la santé publique Ose critiquer, il s'agit pas d'accabler, mais ose critiquer des fois où il a des points de vue divergents avec euh, le gouvernement.
8: Oui, alors c'est très important parce que j'ai commencé l'émission en disant que M. Trudeau euh, à Ottawa nous avait euh, laissé entendre que la santé publique allait faire une annonce concernant le masque. Ben, la nouvelle vient de tomber, donc je vous la communique André au fur et à mesure que que je l'ai. Donc, santé publique Canada recommande désormais formellement le port du masque non médical lorsqu'il est difficile de respecter les règles de distanciation physique. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même une recommandation formelle du port du masque non médical. Donc, ça va quand même dans le sens de ce dont on discute depuis, depuis plusieurs minutes, là.
4: Mais Tout à fait. Et Il faut savoir que bien souvent, la distanciation physique euh, est, est impossible, notamment par exemple dans le métro. Mais aussi, je regardais euh, le docteur euh, Arruda, tout le monde en parle, puis là, il, il, il donnait comme exemple les mesures qu'il faut faire. C'est tousser dans son coude. Vous savez que c'est une mesure qui est recommandée par le gouvernement du Québec depuis deux mois. Et pendant longtemps, on n'a pas recommandé le masque. Et quand on regardait sur les annonces, on oui, oui. Disait, il faut se laver les mains, il faut garder la distanciation, il faut tousser dans son coude. Mais pensez-y deux secondes. Au, au niveau des projections des gouttelettes, je veux dire, on limite beaucoup plus les gouttelettes si on tousse dans un masque que si on tousse dans son coude. C'est comme la simple logique. Ben oui, ben le, je suis le, tellement... Les gouttelettes peuvent aller en haut et en bas du coude, mais elles vont rester dans le masque. Pas parfaitement encore, mais certainement plus dans un masque et dans un coude. Alors ici, on est un peu, on dit un peu quelque chose qui est illogique. Si Ça ne se compare pas. Le masque est plus efficace que le coude. Alors pourquoi continuer de dire ah ben mm. si on ne peut pas toucher dans son coude parce qu'il y a du monde à côté de toi, oui le masque est bon. Non, le masque est supérieur au coude. Point à la ligne.
8: Ben je suis tellement d'accord et puis je, je, je écoute vous, vous m'enlevez les, les, les mots de la bouche André parce que euh, pas plus tard que je pense c'était lundi ou dimanche il y avait un, un pamphlet du du gouvernement qui était qui était publié ou qui était inséré dans les dans les journaux. Et euh, j'imagine qu'il avait été fait il y a quelque temps parce que on était encore avec les bonnes vieilles euh, recommandations, on se lavait les mains, deux mètres de distance, le coude et le masque n'était pas là. J'en revenais pas. C'est vraiment c'est choquant et la comparaison que vous faites avec le coude est très juste. Comment peut-on C'est parce que la raison pour laquelle on tousse dans notre coude c'est pour empêcher la propagation des gouttelettes. Mais je dirais, venez pas me dire que le coude protège mieux que le masque. C'est complètement ridicule. Et si on prend pour acquis, si on prenait pour acquis que même le docteur Arruda avait raison au début quand il disait « c'est un faux sentiment de sécurité ». Ben, venez pas me dire que le coup de tousser dans son coude, c'est pas un faux sentiment de sécurité. Ben,
4: <rire> Je sais pas, c'est vraiment, non, mais c'est choquant. Mais on a mais, mais malheureusement, oui, c'est choquant parce que ça a des conséquences. Si c'était quelque chose qui n'avait pas de conséquences, ça serait pas choquant. Mais ici, à un moment donné, on se retrouve dans une situation exceptionnelle. Euh, moi, je suis sorti de mon cadre de confort là, en, ouais. en, en, en disant des choses très très dures. On me les a énormément reprochées. C'est pas populaire. Ce que je dis là n'est pas populaire. Le docteur Arruda est très populaire. Il est très aimé au sein du ministère de la santé, au sein du gouvernement, au sein de la population. Les gens, je pense aussi, psychologiquement, c'est normal, ont besoin justement d'avoir confiance dans les autorités. Puis je ne suis pas en train de dire ici que tout ce que font les autorités est mauvais. Là, je veux dire, et, et même le docteur Aruda fait des bonnes choses aussi. Mais c'est juste au niveau de la qualité de l'information. Mm -hmm. mon, mon critique, c'est pas la santé publique n'est pas sur la coche, si on peut dire. Mm -hmm. ils, 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 quand on regarde puis quand on examine ce qui se fait dans des pays où ça va beaucoup mieux, notamment les pays asiatiques, je veux dire, on ne fait pas ce que les pays asiatiques font. Je veux dire, On le fait juste en toute petite partie, alors qu'on devrait suivre totalement leurs exemples. Je veux dire, même au niveau des tests, ouais. c est, c est, on ne guérit pas les gens avec les tests. Ce ne sont pas des tests qui, qui vont soigner le monde. Ce n'est pas ça qui va enlever la maladie. C'est Après l'étape, évidemment, pourquoi le test est important, c'est parce qu'on va prendre des gens, sachant qu'ils sont positifs, et on va les isoler. Mais voilà. va juste isoler les gens qui sont positifs, en Asie, ils isolent leurs contacts. Alors, autrement dit, quelqu'un qui était, quand, on, quand la santé publique, enfin, quand les autorités, par exemple, en Corée du Sud ou à Taïwan, savent que quelqu'un a été en contact avec quelqu'un qui, qui est porteur, on les isole aussi. On ne fait pas ça ici. Ouais. Dire, et, et on ne fait pas ça parmi les travailleurs de la santé. Alors, ça, c'est une aberration. Tout le monde ne le fait pas. Mais on, 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 on les oblige à retourner au travail. Alors, je veux dire, il y a quelque chose qui. Je veux dire, qui, qui qui ne fonctionne
8: pas en termes d'informations ici. Oui, puis euh, moi j'avais fait une entrevue avec euh, Dr Joanne Liu euh, quand elle avait publié son texte dans le Globe and Mail où elle disait les leçons qu'il fallait tirer de, du, du, de la crise de, de l'Ebola et qu'on pouvait appliquer au Canada et parmi les choses qu'elle disait, c'est ce serait une aberration de laisser quiconque rentrer dans un CHSLD qui n'a pas été testé. Or, qu'est-ce qu'on fait depuis le début? C'est euh, des portes tournantes. On hein? white donc, puis il passe d'un CHSLD à à l'autre, puis on ne va pas te tester, puis même si tu as des symptômes, en wait-donc, vas-y, continue à travailler. C'est vraiment euh, désolant, mais ben, ça a été un plaisir de vous parler, euh, André.
4: Merci Sophie, c'est une bonne chose de continuer de, de parler des masques.
8: De parler voilà. des masques, voilà, et, merci beaucoup. Merci. Le journaliste André Noël, donc, qui a été un des rares, et il se l'est beaucoup fait reprocher, à contester la, les décisions du docteur Arruda. Il est même allé, imaginez donc, jusqu'à demander sa démission. Bon, je pense pas que ce soit près d'arriver, mais euh, son propos sur les masques, en tout cas, vaut la peine d'être entendu. Après la pause, on parle avec Amir Kadir, mais on parlera pas de microbiologie ou d'infectiologie. On va plutôt parler de cette pétition euh, demandant que le Canada n'accède pas au siège qu'il convoite au Conseil de sécurité de l'ONU.
4: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio. Studio
2: à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
5: 187, cube radio.
2: 1877, 827, 2346.
8: Amir Kadir est microbiologiste, infectiologue et cofondateur de Québec Solidaire. Il est aussi un des 150 signataires d'une pétition qui circule en ce moment et qui implore les Nations Unies, l'ONU, de ne pas accorder au Canada un siège euh, que Justin Trudeau aimerait beaucoup avoir au Conseil de sécurité. Docteur Kadir, bonjour, comment allez-vous?
9: Bonjour, Madame Durocher, ça va très bien, merci.
8: Nos dernières entrevues portaient sur la COVID-19. Est-ce que vous permettez quand même que je prenne un petit 30 secondes pour vous demander de réagir à cette décision d'Ottawa de recommander fortement le port du masque pour parler de l'ONU après? Alors, allez-y. Si
9: vous êtes bienvenu, vous êtes libre de vos questions.
8: Alors, est-ce que, est que vous pensez que c'est une bonne chose ou ça arrive trop tard?
9: Le problème, le problème de... Là, là, on parle, je m'excuse, je me suis mélangé. Vous me posez la question sur l'ONU ou sur... Non,
8: sur euh, Justin Trudeau, en fait, la, pas, pas Justin, euh, la, la Santé publique Canada qui recommande fortement le port du masque. C'est Dr Tam qui a
0: fait cette recommandation. Je crois,
9: que, je crois que dans la panoplie des mesures de protection individuelle.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
9: Euh, que les meilleures pratiques nous suggèrent, les meilleures pratiques, il faut, faut pas s'en cacher, on doit avoir l'humilité de le reconnaître, viennent de l'Asie qui a mm -hmm. connu problèmes épidémiques au cours des 15 dernières années. Euh, et ils ont, euh, on, on l'a vu à plusieurs reprises, ils ont d'importantes capacités scientifiques et surtout d'intervention en santé publique. Donc, eux, nous ont répété, dès la fin de mars, en fait, oui. euh, qu'ils euh, étaient étonnés de voir que dans les pays occidentaux, le port du masque n'était pas répandu dans le contrôle épidémiologique de l'infection. Et bon, tout de suite après, plusieurs pays européens se sont ajustés. Par exemple, l'Allemagne l'a introduit dans les transports publics et dans certaines circonstances. Mais je crois qu'au Québec et au Canada, on a un peu trop tardé, bien que, rappelons-nous, dès après le moment où, en début avril, vers le 4 ou 5 avril, la CDC d'Atlanta a dit aussi que le port du masque était recommandé dans les lieux publics lorsqu'on ne pouvait pas respecter les limites de 2 mètres. Les autorités de santé publique au Québec ont dit, bon, ben ce n'est pas une mauvaise idée, mais il n'y a pas eu une espèce de campagne énorme. Non recommandations, ce qu'il nous aurait fallu vraiment. Et plusieurs médecins, on était une cinquantaine de médecins et de spécialistes en santé qui avons signé une lettre, une lettre dans le devoir, je me rappelle, je pense je me rappelle, que me oui. le 8 avril, oui. malheureusement, pour différentes raisons qu'on qu peut s'expliquer peut-être par la crainte des autorités de voir une espèce de ruée vers les masques chirurgicaux au moment où on avait des problèmes de pénurie. Mais je crois que à, au lieu de traiter les gens euh, comme si on n'était pas capable de comprendre. Euh, on, en, en tout cas, c'est une, une leçon que je tire de, cette, mm -hmm. de la gestion de la crise. Il me semble que la santé publique aurait dû mettre le monde dans le coup, dire écoutez, son port est absolument essentiel, mais on a un problème, on ne peut pas fournir des masses chirurgiques à tout le monde, donc arrangeons-nous pour en produire à la maison, quelque chose comme ça. Plutôt que nous traiter un peu en mineur en pensant que comme on ne serait pas capable de comprendre, ben, de ne pas le recommander de manière énergique.
8: Donc, ça a été une erreur, selon vous, de la santé publique euh, québécoise de ne pas imposer le masque ou de ne pas le recommander de façon beaucoup plus euh, vigoureuse?
9: Regardons les statistiques. On se pose la question, pourquoi est-ce que l'épidémie continue à être aussi longue au Québec? <rire> malgré toutes les autres bonnes mesures qu'on a installées, voilà. on traîne la patte. Il ben, y a une série de raisons. Puis, euh, logiquement, scientifiquement... Je pense qu'il faut envisager qu'une des hypothèses soit le fait qu'on n'a pas introduit et fait des campagnes énergiques dès le début du port de masque pour tout le monde dans les
4: espaces publics.
8: Bon, je vais vous poser la question encore plus clairement, euh, Docteur Kadir, puis je vous jure qu'après on parle de l'ONU. Est-ce qu'il y a des vies qui ont été perdues au Québec parce qu'on n'a pas imposé suffisamment tôt le port du masque?
9: Comment, comment sauter à cette conclusion? Je ne, je, on peut pas. Je pense que c'est difficile... De blâmer les personnes qui ont pris cette décision de cette manière, ce que je peux dire, c'est que je crois qu'un contrôle épidémique rapide dans des cas d'infection respiratoire dorénavant euh, implique, c'est-à-dire parmi les mesures de prévention individuelle, le port du masque dans les endroits publics nécessité. Et si on ne le fait pas assez tôt, ben on a plus de cas. Et si on a plus de cas, ben on a plus de morts.
8: Bon, parfait. Je vous avais répondu sans y répondre. Merci. Donc, parlons de cette pétition que vous avez signée. Pourquoi, selon vous, le Canada est un trop vilain pays pour avoir le droit de siéger au Conseil de sécurité de l'ONU?
9: Le Canada n'est pas un vilain pays. Nous sommes tous des gentilles euh, personnes. Euh, le problème <rire> est que le Canada, la structure politique euh, fédérale, à mon avis, est trop obéissante euh, au aux intérêts américains. Le Canada s'est montré trop docile, presque parfois comme un paillasson devant les intérêts euh, de, des États-Unis qui continuent à violer euh, tout l'esprit, les, la charte et les conventions des Nations unies en matière de protection des réfugiés ou des pays sous occupation militaire. C'est le cas de la Palestine. La Palestine est sous occupation militaire israélienne depuis 1967. Il y a une série de conventions internationales qui entourent les règles de, de guerre et de paix, notamment le respect de la vie des gens dans les territoires occupés et euh, le respect de leur sécurité, ce qui a été bafoué sans cesse en plus de l'expansion du colonialisme. Hein. Dans, dans l'époque moderne, à peu près tous les pays civilisés dans le monde entier ont rejeté le colonialisme, c'est-à-dire l'occupation par la force de territoires qui appartiennent à d'autres peuples. Or, Israël le fait par l'expansion des colonies de peuplement en territoire occupé. Le monde entier proteste. Il n'y a que quelques pays qui ne disent rien ou qui protègent ceux qui font ça en Israël. Il y a les États-Unis et depuis quelques années, depuis Stephen Harper et malheureusement Justin Trudeau a continué cette politique, il n'y a donc que quelques pays qui le font. Et moi, je trouve que dans cette attitude du Canada, de faire le paillasson devant le gouvernement américain dans cette histoire-là, ce n'est pas bon dans l'ensemble, parce que le siège au Conseil de sécurité doit servir à quelque chose. Oui, mais regardons. A une qui volonté siège? indépendante ouais. ne fait que ce que font les Américains ou ce que dicte un lobby pro-gouvernemental, pro-droite israélienne très puissante qui finance les partis politiques en Occident. Ben, c'est pas bon. C'est pas dans l'intérêt mmh. du monde. C'est pas dans l'intérêt du Canada
8: mais euh, on sera pas d'accord là-dessus mais euh, allons plus loin. Euh, euh, L'ONU euh, passe son temps à faire des résolutions euh, contre Israël pour condamner Israël et pendant ce temps-là euh, ferme sa bouche et euh, est totalement silencieux sur des exactions euh, commises par plein d'autres pays. Euh, L'ONU donne par exemple à l'Arabie Saoudite un siège sur le Conseil des droits des femmes, le Conseil des droits de l'humanité, droits de l'homme. Euh, ça, ça vous choque pas M. Kadir
9: Ça me désole tout autant, bien sûr. Mais, mais pourquoi là, vous le moi...
8: dénoncez pas avec autant de verve que vous le faites pour ah oui. Israël
9: ah oui, mais... Vous le dénoncez Il faut, faut prendre le temps de regarder un peu ce qu'on fait, ce que j'ai fait dans le passé, mais euh, regardez, pour être honnête, nous avons des responsabilités et la priorité de ces responsabilités va là où on, notre action compte. Moi, si je, je signe avec vous et je serais très volontiers euh, capable de le signer, et puis on l'a fait pour l'Arabie Saoudite, combien de fois j'ai pris la défense, par exemple, et j'ai demandé au gouvernement canadien d'intervenir plus énergiquement pour euh, libérer Nathalie Morin, mm -hmm. pour ne pas vendre des armes à ce gouvernement agresseur qui est en espèce de Daesh au pouvoir, d'accord? Tout à fait. Bon. Mais notre, notre capacité d'agir sur le gouvernement d'Arabie Saoudite euh, est limitée, alors que notre capacité d'agir pour le gouvernement canadien est plus grand parce que c'est notre gouvernement. Donc, quand il est question de, son, de sa présence au sein du Conseil de sécurité, je me dis ça serait une bonne leçon à la diplomatie canadienne d'apprendre un peu plus d'indépendance et de personnalité et de, de volonté propre que de faire le paillasson devant les intérêts d'un Donald Trump ou devant les intérêts des des euh, euh, tendances les plus à droite, les plus extrémistes, les plus violentes qui gouvernent Israël depuis quelque temps, je pense au gouvernement Netanyahou.
8: Oui. Docteur Kadir, merci. C'est tout le temps qu'on a. Je suis vraiment désolée. J'aurais aimé qu'on parle plus longtemps. On se reprendra. Et euh, bonne chance avec euh, cette pétition. Et merci aussi d'avoir mis les points sur les i concernant euh, le port du masque. C'est très apprécié. Merci. Au revoir. Merci, docteur Amir Kadir, microbiologiste, infectiologue, cofondateur de Québec solidaire.
4: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais
0: on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
8: On a beaucoup, beaucoup parlé il y a quelques mois, ça vous paraît peut-être un autre siècle, dans le temps où on parlait d'autres choses que la COVID-19. On avait beaucoup parlé du fameux programme de l'expérience québécoise, le fameux le fameux. PEQ. Ben, il y a une nouvelle mouture qui va être prochainement présentée par le gouvernement Legault. Et selon cette nouvelle mouture, les étudiants internationaux vont de, désormais avoir besoin d'une expérience de travail pour postuler. On va en parler avec l'avocat spécialisé en droit de l'immigration, Maître Stéphane Anfield. Bonjour, Maître Anfield.
10: Bonjour, Madame Durocher.
8: Est-ce que euh, c'est une bonne ou une mauvaise chose, cette nouvelle mouture euh, du fameux euh, PEQ?
10: Pas très positif. Non, hein? Euh, je vais vous avouer, euh, premièrement, quelle est l'urgence en ce moment? Euh, du côté de Simon-Jolin Barette? quelle est l'urgence de modifier, pendant euh, la crise de la COVID-19, le programme d'expérience québécoise, autant pour les travailleurs temporaires que pour les étudiants étrangers? Je ne vois pas l'urgence. Le programme fonctionne bien. De toute façon, les frontières sont fermées. <rire> Alors, euh, bon, euh, ceci étant dit... Vous savez, initialement, vous l'avez dit, hein, le, le ministre avait soumis euh, un ébauche de, de, de projet de loi pour modifier ce programme-là. Ça avait été décrié. Le premier ministre a dû intervenir. Ils ont reculé. Maintenant, il récidive avec une nouvelle mouture de son projet de loi qui, à mon avis, n'est pas plus positif que, le, que, le premier, que la première version. Vous savez, les étudiants étrangers, tout le monde s'est arrache, hein. Toutes ben les oui. provinces, tous les pays. Et là, on va compliquer les choses. C'est-à-dire que pour un étudiants étrangers, pour obtenir le fameux certificat de sélection du Québec qui va lui permettre de soumettre au fédéral sa demande de résidence permanente, devait démontrer qu'il a obtenu un diplôme et qu'il maîtrise le français. Maintenant, on va l'obliger, dans certains cas, à avoir une expérience de travail pendant deux ans. Donc, on complique, complique la, la procédure pour obtenir le fameux CSQ. Pour les travailleurs temporaires, la même chose, maintenant, on va les obliger non pas à soumettre une, une expertise de travail de 12 mois, mais bien, dans certains cas, jusqu'à 3 ans. Ben, voyons donc. Oui, donc, je vois beaucoup. mal un peu comment on, on, on s'y prend si l'objectif est de diminuer les seuils d'immigration compte tenu de la situation qu'on vit actuellement. Je peux le comprendre, mais qu'on cible les bons programmes en conséquence et non pas le PEC. D'autre part, et je pense que c'est important de le souligner, Madame Du Rocher, vous me permettrez. Oui. Vous savez, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des euh, euh, des travailleurs dans le domaine de, de la santé, les préposés aux bénéficiaires. Mm -hmm. Ben, Savez-vous que euh, les préposés aux bénéficiaires dans la nouvelle mouture du programme de la CAC en matière d'immigration ne donnera pas ouverture à la résidence permanente? Alors, d'un côté, on dit qu'on a besoin de préposés aux bénéficiaires. Il faut, il faut recruter des préposés aux bénéficiaires. Et de l'autre, le ministre responsable de l'immigration ne considère même pas que c'est un domaine assez important, assez qualifié pour donner l'ouverture à l'obtention d'un certificat de sélection du Québec. Je vais vous avouer, je suis hors de moi ce matin. Je ne comprends pas euh, ça, on, on dit euh, quelque chose d'un côté de la bouche, oh, ouais. le, le contraire de l'autre.
8: On dit une ça, chose ça, et son ça, contraire.
10: Exactement, merci. Donc, mais, ça n'a ni que ni tête.
8: Mais ça n'a ni que ni tête. En effet, c'est enfin, à tout le moins très, très surprenant de la part euh, du gouvernement. Mais ça veut dire que quelqu'un qui euh, en ce moment, par exemple, travaille comme préposé aux bénéficiaires, et même au bout de deux ans d'expérience, n'aurait pas le droit à ce fameux certificat dont vous, vous nous parlez depuis le début
10: en fait, si le projet euh, de, de loi et de règlement de, du ministre de l'Immigration a un effet rétroactif, hein, on se souviendra, oui. pour les travailleurs qualifiés, 18 000 dossiers en attente, on se rappelle. le projet de loi a fait en sorte qu'on a aboli l'ensemble de ces dossiers-là. Alors, si c'est la même chose qui se produit, bien, effectivement, les gens qui sont en attente pour l'obtention de la résidence permanente, donc l'obtention du certificat de sélection du Québec dans ce genre d'emploi, ben ne pourront pas bénéficier de la résidence permanente. Vous avez tout à fait raison.
8: Euh, on a beaucoup parlé, quand on parle des préposés aux bénéficiaires, du fait que, enfin, certains commentateurs ont beaucoup parlé du fait que euh, certaines personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, qui travaillent auprès des bénéficiaires dans les CHSLD, c'était des gens qui étaient étaient des demandeurs d'asile, en particulier des gens qui étaient peut-être passés par le chemin Roxham, donc et beaucoup, une très forte euh, euh, portion de gens qui étaient issus euh, de la communauté euh, haïtienne. Est-ce que vous, vous réagissez comment quand on, quand on segmente comme ça les gens en disant, euh, bon, ben, c'est des demandeurs d'asile, on devrait leur donner parce qu'ils nous aident, euh, leurs bras nous aident dans cette euh, façon de combattre la covid
10: vous savez, le, le ministre de l'Immigration, de par la loi, a un pouvoir discrétionnaire pour accorder la résidence permanente pour des considérations d'ordre humanitaire. Oui. Alors, dans le passé, ça s'est déjà vu, où l'ancien ministre de l'Immigration de, de, de l'époque de Nicoderre, on ne pas le nommer, avait décrété un genre d'amnistie, entre autres, pour la communauté algérienne. Alors, on avait permis à ces gens-là qu'on ne pouvait expulser de soumettre des demandes de résidence permanente pour des considérations d'ordre humanitaire, donc des gens qui étaient en attente de statut. Alors, maintenant, on vit une crise, disons-le, exceptionnelle. Alors, si exceptionnelle, mesures exceptionnelles, qu'on permette à des gens qui combattent actuellement la COVID-19 au sein du euh, système de santé québécois, qui sont en attente de statut, que ce soit des demandeurs d'asile en instance, des gens qui, qui, qui se sont vus refuser la, leur demande de statut, ou, ou des gens qui sont tout simplement en attente euh, de régulariser leur situation au Québec. Euh, je vois de très bon œil euh, si le ministre pouvait intervenir et permettre à ces gens-là, justement, de pouvoir poursuivre leur travail dans ce domaine-là. Euh, vous savez, la COVID-19 je ne crois pas que ça va euh, se, se, se terminer d'ici quelques semaines. Non. On risque de vivre avec cette situation-là encore plusieurs mois, voire quelques années. Alors, ça serait un peu absurde de voir ces gens qui euh, se donnent corps et âme pour sauver nos aînés, euh, travailler dans le domaine, mettre leur propre santé en péril et d'ici quelques mois, quelques semaines, ben, leur demander de quitter le Québec. En effet. Euh, je pense que dans les circonstances, et là, évidemment, hein, le, le premier ministre dit ben :« là, moi, je ne veux pas permettre à des gens de rentrer illégalement au Québec, il y a eu plus de gens qui passent par le chemin Roxam, C'est pas du tout ça la procédure qui est demandée actuellement, c'est ceux qui se trouvent déjà en sol québécois, mm -hmm. qui sont déjà en attente de statut, qui travaillent déjà dans le domaine de la santé, de pouvoir régulariser leur situation pour des considérations humanitaires ». Comme je l'ai mentionné, ce ne serait pas une situation exceptionnelle. Ça s'est déjà fait dans le passé.
8: Absolument. Il nous reste une minute, juste une réaction rapide à cette annonce, la suspension du programme Immigrants Investisseurs. C'est déjà à l'arrêt depuis l'automne passé. Là, c'est suspendu jusqu'au 1er avril 2021. Puis c'est pas une farce. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça
10: Personnellement, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Je trouve que ce programme-là, euh, donc d'investisseurs, c'était une façon pour certains de s'acheter une citoyenneté. Euh, alors, consulter, c'est des, des gens qui ne faisaient qu'investir leur argent. Euh, ce n'est pas des gens qui venaient contribuer à la société mm -hmm. québécoise. Alors qu'on décide de poursuivre la suspension du programme, je trouve que c'est une excellente décision.
8: Maître Stéphane Enfield, vous êtes avocat en droit de l'immigration. C'est toujours intéressant de vous parler parce que vous nous éclairez toujours de vos lumières. Merci beaucoup, c'était passionnant. Ça fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Merci. C'était l'édition du 20 mai 2020 de l'émission On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Hugo Veilleux, mot de bouteille à la recherche. Merci à Gabriel Meunier à la mise en onde. Ben, c'est une bonne journée. Le gouvernement canadien qui dit oui, on vous encourage fortement à porter le masque. Excusez-moi, je suis très enthousiaste. Alors, je vais remettre mon masque et on se retrouve demain.